0: Hej och välkomna till avsnitt 13 av Timglaset. Jag heter Jasmin och intervjuar en person varannan vecka som lever med en funktionsnedsättning. Och som är inspirerande och en grym förebild helt enkelt. Och med mig har jag också Max som är min sidekick. Tjena Max.
1: Hej Jasmin.
0: Hur är det? Är det bra med dig?
1: <laughs> ja det tycker jag. Det är söndag.
0: Du var på fest igår?
1: Jag var på fest igår. Var det bra? Ja. Det tycker jag. Du var också på fest. Jag var också på fest. Berätta om din fest.
0: Hur? Jag är inte så bak Vi firade livet faktiskt. Vår gemensamma kompis, Martin, har varit skadad i tio år. Så han hade fest för livet på olycksdagen, helt enkelt. Det var grymt. Kring 200 personer kom och det var uppvisning och show och grejer. Så det var
1: fett. Mm. Ja, tyvärr missade jag den. Den ja. med annat.
0: Man får ju prioritera lite, Max.
1: Precis. Det var exakt det jag gjorde
0: Idag ska vi få prata med John som har en ryggmässkada sedan 32 år tillbaks.
1: han var 17 år när han skadade sig i en motorcykelolycka hemma i Dalarna.
0: Och han är verkligen en person som har gått sin egen väg som inte har varit rädd att pröva på olika saker i livet. Och där har rullstolen verkligen inte varit ett hinder för honom kan man säga.
1: Nej. Den har inte varit i vägen. Han bor ju ute i skogen till exempel, i en stuga. I Dalarna. Det är inte så rullstolsvänligt där kan jag tänka mig. Men det verkar han strunta i, han vill bo
0: där. Och John arbetar med RG Dalarna som det heter, där han bland annat söker upp nyskadade personer och eh, berättar om hur det är att leva med en skada. Så han är en viktig förebild för många Det här avsnittet presenteras i samarbete med Atlas Assistans, där vdn är avsnitt sju i timglaset. Stefan. Stefan.
1: Och Atlas Assistans, vad gör de för
0: något? De erbjuder personlig assistans.
1: Man kan bestämma lite själv hur man vill ha det.
0: Mycket bra. Tack Atlas. Tack så mycket. Och här kommer John. Tack. Hej Jon. Du har bilat ner hit för vår skull. Ja. För vara med här i Timmermans. Bara, bara för er. Hur har din morgon sett ut?
2: Grävde upp klockan fem. Hipp på muggen. gick ut med hunden. Släppte av hunden när och tjejen Och sen åkte. Var det för hund? En, jag har precis blivit med hund. Ja, trevligt. En eh, fransk bulldog ah, ja. som är tre år gammal. Heter Brombrom.
0: Visst är det mysigt? Ja. Var kommer du ifrån
2: Jag är född i USA, i San Francisco och så flyttade jag till Sverige när jag var 13. Mm. Du flyttade från San Francisco till Stråtenmo.
0: Är dina föräldrar därifrån? Eller?
2: Eh, nej, bägge mina föräldrar är svenska. Så, ja, men jag har varit hit nästan varje sommar.
0: Varför flyttade de till San Francisco?
2: De träffades där. Min pappa gick på sjön och min mamma jobbade som kokerska. Jag har en syster och sen har jag en halvbror som tyvärr är död. Så han är född i Sverige och har flyttat mm. till USA och varit okay. kvar där.
0: Men hur var det att växa upp i San Francisco?
2: Det var ganska kul. Jag åkte mycket skateboard och vi hoppade på cable cars och tolkade med dem upp för backarna. Och så åkte vi skateboard där. Men sen var min pappa sjuk så då flyttade vi hem
0: till Sverige. Vad blev han för sjuk?
2: Han hade någon blodsjukdom, för mycket vita blodkropp.
0: Okay. Men hur såg ditt liv ut där egentligen? Där? Ja.
2: ja det var väl som vilket barn som helst. Ja. Eller vi bodde på Svenska konsulatet. Så att
0: gick du i bodde... en svensk skola? Nej, eller?
2: jag bodde liksom innanför konsulatets murar. Okay. Och så gick jag i vanlig skola ja så man fick inte ta hem kompisar och sånt där så när jag kom till Sverige så var, vi var ju hem nästan varje sommar och stugan jag bodde i den byggde de 72 som sommarstuga så vi hade sommarstugan i Sverige
0: Hur var omställningen sen då att som 14-åring flytta tillbaks till Sverige?
2: Det var ja, Jag visste ju inte av vinter eller någonting jag har ju bara varit här på somrarna ja. så det var lite chockerande Framförallt att det inte fanns just någon folk. Det var fyra bofasta familjer i byn där jag flyttat till. Det var lite annorlunda.
0: Det är en rejäl omställning och ja. lämna kompisar och allting. Ja. Jag menar, I den åldern är ju kompisar väldigt viktigt.
2: Och sen fick jag gå om, jag kunde inte läsa eller skriva svenska så att jag fick gå om sexan. Så jag var helt plötsligt äldst i klassen.
0: Du kunde ingen svenska alls, ni pratade inte hemma? Jo, jag kunde ju prata men jag kunde inte läsa och skriva. Okej. Okay. Det måste ha haft
1: ganska mycket häftiga poäng i skolan att ha bott i San Francisco.
2: Oh ja.
0: Blev poppis på tjejerna kanske? Ja, man var ganska populär. Nej, men det har fört på ganska bra. Du hittade snabbt nya polare och sådär i...
2: Ja, och sen kände jag ju kompisar från somrarna när man har varit här som har lekt ihop. Nej, det funkar bra.
0: Var ni tillbaka i San Francisco någonting?
2: Nej, jag var inte tillbaka någon gång från... En... Gud, jag var tillbaka första gången, 86. då hade jag varit här i nästan tio år.
0: Mm. Vad hade du för fritidsintressen?
2: Jag gillade att köra moped och cykla och åka skateboard. och lärde mig att åka skidor ganska snabbt när jag kom hit.
0: Vad gick du för gymnasium förresten?
2: Jag hade så dåliga betyg så att jag blev byggnadsmålare.
0: Mm-hmm.
2: Det var det enda jag kom in på.
0: Så du började jag jobba som det sen?
2: Jag han precis började jobba innan jag skadade mig. Jobba en vecka och
0: en dag. Du har en ryggmärgsskada. Berätta ja. hur du fick den.
2: Motorcykelolycka 1982. Jag och en till kille tävla på allmän väg. Och det var löskrus och jag bromsade till och tuscha i staketet på vänstersidan av vägen. Så jag var över på sida av vägen och sen får jag över rakt in i prästgården i Asperborda.
0: Var du vid medvetandet?
2: Ja, större delen av tiden. Det är lite sådär svävande. Jag kommer bara ihåg att jag bromsa fullt på, på framgjul och slog runt in i ett staket och fick motorcykeln över mig.
0: Har du tänkt någonting?
2: Det här går åt helvetet.
0: Mm. Fick du snabbt hjälp sen?
2: Ja, det kom faktiskt en läkare och en sjuksköterska. Ifrån, det låg en golfbarna alldeles bredvid. Och prästen stod upp i klockstapen och visade två holländare vad vacker byn var. Och då kom jag införande se hennes staketer. Okej. Okay. Så jag hade allting, allting klart där.
0: Och då var du förlamad?
2: på? Sväran? Ja, jag märkte på en gång att det, eller det kändes som om hela ja, som om benen bara svävade upp i luften. Jag hade ju ingen, ingen kontroll. alltså. Mm.
0: Förstod du vad som hade hänt?
2: Nej, det tror jag inte. Det minns jag inte riktigt.
1: Det där med att benen svävar upp i luften, det är ju fler som ja. har sagt det.
2: det jag kände om, också så. Som om någon lyfte upp liksom benen och stod och man ville att de skulle släppa ner benen någon gång. Men,
0: nej. För mig kändes det ju så även i armarna. Så det kändes ju som både armarna och benen låg rätt upp som en hund liksom. Min jag
2: sitter ju typ på femman, sexan, 7.
0: Jag har din skada?
2: Jag har ju en ryggmärsskada och det innebär ju att jag är flamad ifrån bröstvårdorna och neråt. knäckt nästan alla mina reben och punkterade en lunga nyckelben och foten på höger sida. Och sen kom ju alltså den här läkaren och sjuksköterskan från golfbanan bredvid. Och de såg till att jag var fixerad då. då att Mina kompisar ville lyfta mig. Men de såg till att jag låg still.
0: Så det var ju tur i oturen då, att de ja. kunde störa upp det.
2: Otrolig så. Och sen minns jag färden in till föraren så var det ungefär en mil. De fick köra 30-40. Jag fick ju inget smärtstillande på vägen in
0: så. Så du gjorde jäkligt ont?
2: Det gjorde ont.
0: tanke på alla skador. Ja. Hade du några invärtes förutom det? Ja, inte, inte förutom lungan. Mm. Då, alltså.
2: mm. Så, Så det var måste varit
0: grymt kritiskt.
2: Ja, och sen de flög ner mig med, med helikopter från faren till Uppsala. Så fort jag var någorlunda stabil. Sen vet jag inget mer på två, tre veckor för då låg jag nesövd. Mm. Varför då? Så fort de försökte väcka upp mig ur respiratorn då drog jag ur slangen. Och ville väl inte riktigt ligga kvar i sängen.
0: Hur gammal var du?
2: Jag var 17 när jag skadade mig.
0: Du var ung? Ja. Hur tänkte du, då, när du hade vaknat, när du vaknade upp efter de där tre veckorna? Och...
2: Då hade de stängt rehab, eller vad heter det, på Ackes var det stängt så att de skickade hem mig till förrän. Och där hamnade jag på långvården. Och som 17-åring är det inte så kul att hamna på långvården.
0: Vad är det för årtal vi pratar om nu?
2: 82, mm. 32 år sedan, om tre veckor.
0: Så. När läkaren kom in och försökte förklara för dig vad som hade hänt?
2: Jag slog ifrån mig det där. Det var en sköterska faktiskt som kom in och berättade det där på en kväll. Och då, kunde, ja, då kunde man inte hålla sig.
0: Hade du bra stöd?
2: Jag hade ett enormt kompisstöd av det. Så att vi var ett väldigt tajt gäng. Och de var uppe och hälsade på mig. Och de hade med min hund uppe på av avdelningen vilket man inte fick ha. Vi hade ganska roligt ändå. Men de första tre veckorna, nej tre månader låg jag ju alltså i 45 graders vinkel. För att man fick inte mobilisera. På den tiden så, så mobiliserade man inte så fort så att man fick sitta upp. Utan ja. att man skulle ligga ner och det här skulle läka ihop först.
0: Jaha, så man hade liksom ingen korsett eller vad
2: Jo, jag hade ju korsett ja. och dag. Okay. Ja. Men ändå så skulle man ligga, ligga i sängen i nästan tre månader. Då låg ju en snabb rehabilitering för en paraplegiker var ungefär nio månader.
0: Paraplegiker betyder att man är förlamad i benen? Ja. Båda benen. Känsel?
2: Bitvis i vänsterben men det fick jag tillbaka för två år sedan. Det har legat en benbit och tryckt på ryggmärskanalen sen olyckan som de inte hade varken upptäckt. eller och Den var ändå tre gånger 4 cm en flisa. Så det, det var inte så ganska, konstigt att ganska, hade... jag har haft ganska ont i onödan i 29 år så.
0: så det var ju skönt att du de ja, tog är ju, ut den, det
2: är skönt att den är bort, men hur upptäckte
0: då? de den helt plötsligt då?
2: de skulle operera mig för fjätrad ryggmärg det är en bildning runt ryggmärgskanalen som gör att ryggmärgskanalen vätskan? nej så att, det inte, så att ryggmärgskanalen inte kan röra sig inom vätskan det är som två igen.
0: Jag kan inte, där, <skratt> kan jag. Det där kan inte jag heller.
2: Men det är som ett rör som är inne i en vätska som är själva ryggmärskanalen. Och däremellan blir det bildning. så att de tror att den växer fast. Själva ryggmärskanalen växer fast i, i där. Då blir det ju smärtor att ta där. Mm-hmm. Då när de opererar mig så upptäcker han någonting som inte stämde som inte var ärvävnad utan det var en bnbit så Anders Scholz var måttligt förbannad att man inte har sett det här tidigare
0: Nej med tanke på att den inte var så särskilt liten
2: Nej, efter operationen jag frågade hur det hade gått och då sa han, man om ursäkt förra gången liksom, att så här får det helt enkelt inte gå till
0: hur kände du då, då efter 29 år med den där benbiten? Just då? Var jag hade så så Jag alltså ja. Det var nog
2: inte vad han sa Nej. Men efter det så har jag, jag anmält det här till patientsgårdnämnden. Men jag har inte fått något svar.
0: Hur lång handläggningstid har han nu?
2: Jag vet inte. Det har ju gått två år
0: Men Måste ju ligga på det där. För det är ju ja, faktiskt galet att alltså det där. Ja. Det får inte hända. Men tillbaka då till. Efter skadan. Du hade bra stöd från vänner. Hur, familjen då? Hur?
2: Mina föräldrar hade hotell så att de, de hade inte så mycket tid att komma och på mig. Då. Men min syster var ett, ett bra stöd. Och jag hade ju mycket släkt då, och vänner kring mig. Men framförallt kompisgrätsen. Då.
0: På den tiden fick man, det får man i för sig inte nu heller, men någon hjälp att reparera själen också?
2: Kom ihåg, det kom in en kurator och frågade om jag ville prata. jag tänkte, nej, jag vill inte prata med det. Jag slutade det hela enkelt. Ja. Så det tog nog 17-18 år innan jag tog kontakt med någon kurator.
0: Och sen då, långvården? Det låter ju extremt deprimerande.
2: Det var extremt deprimerande. Man 17 ville ju, bast liksom. Man ville ta livet av sig. Jag försökte att samla ihop tabletter för att ta livet av mig, men det städades ju innan. Mm. Man var ju ändå ganska så drogad under den tiden också. Fick mycket smärtstillande.
0: Men du fick inte träffa någon som hade en ryggmärgsskada att du varit med om liknande?
2: Jo, men han hade en hög nackskada. Så att jag fick en bild av att mina händer också skulle förtvivna. Så jag var ju livrädd liksom, så att det här, Ja, man vet här, ju inte bättre. Fick, liksom, nej, nej, det här fixar jag inte liksom. Det, men som sagt, ja, jag hade kompisar som lyfte in mig i bilen och rullade ner sätet och drog med mig ut på allt möjligt. Det Bland annat så när jag fortfarande låg i sängen så skjutsade de ut min säng i stadsparken och bjöd mig på pilsen. Det är ju underbart. Ja, men grejen var att då började jag på pissa så jävla mycket. Mm. Så att, läkarna trodde att det var något annat fel på mig. För det kom ju på tåg för mycket ur i gick ju på någon sån här vätskemätning. Ja, visst. Och vi var ju bara 17-18 år. Ja. Så vi fick ju mycket själv. Vart vi fick tag på spriten nu överhuvudtaget.
0: Hembränslig. Ja. Men hur såg rehabiliteringen ut då på långvården? Hur lärde du dig att klara dig själv?
2: Jag hade faktiskt en jättebra arbetsterapeut och sjukgymnast. Och de hade varit i kontakt med rekryteringsgruppen här nere i Stockholm. Och Så bildades rekryteringsgruppen i Dalarna då 82 precis den hösten när jag låg inne som nyskadad. Så jag hade ett stort stöd av rekryteringsgruppen.
0: Berätta vad det är för något.
2: En ideell handikapporganisation som där skadade hjälper Hjälper varandra i korthet. det är väl det bästa sätt att beskriva det på.
0: Mm. är jobbar jag förresten. Ja, ja. Du, eh, jag hörde på en annan intervju att du hade sagt att du, det stod handikappkonsult på visitkortet. Ja, det är fantastiskt tycker jag. <laughs> Vad gör en handikappkonsult? Jag har
2: ingen aning, all- <laughs> men det är en fin titel i alla fall. Ja, det låter.
1: Alltså. Ja.
0: Hur länge var du på långvården?
2: Jag var det i sex månader?
0: Halvår. Jag
2: Hade ganska hittat på mycket bus gjorde vi. Det Kändes inte
0: liksom egentligen nödvändigt för att överleva också?
2: Jo, det var liksom en, en, en nödvändighet. Och I början när jag låg där, då var ju den som låg bredvid mig, han var 78 år mm. och dement helt mm. enkelt. Och, men det kom in lite yngre förmågor också. Bland annat en kille från Ervdagen som hade brytt i nacken för andra gången mm. när han har varit på rehabilitering i Värmland. Grattis. Och så hade de varit ute och festat sista kväll och så hade han slagit i kul och brytt upp nacken en gång till. Och så kom det in en blind kille som hette Ymott som hade brutit i lårbenet. Jätteduktig musiker var han och men det var grav alkoholproblem Och sen skulle jag lotsa ner i, i Kulverten en gång för att han skulle ha han skulle ner till kiosken och köpa en hamburgare. Så jag lyckades lotsa ner han och han svor och spotta och fräste. Och sen på vägen upp, han fick ju sin hamburgare och sen på vägen upp då tänkte jag nu lär jag jävlas med han på något vis. Så när vi kom upp, till, upp genom Kulverten då hade vi åkt framför, han backat upp för den här backen. Säkert 400-500 meter lång Kulverkbacka och ganska brant. Så då lotsade jag i hissen och så tröckade jag upp han en våning ovanpå, ovanför det våra rum var. Så ledde jag ju innan på samma rum som vi bodde i, men där låg det ju en gammal kärring. Så han hoppar ju ner i sängen med den här gamla tanten. Och hon skrek och han skrek. Och jag skrattade och rullade ner för korridoren och fort som fan ner i isen. Sen kommer jag ju ner på vår avdelning och börjar skrika. Jag ska döda den fan om jag får tag på. Och så sopar han köken och allt vad han i min säng Så personalen fick sig ett gott skratt och det fick jag också.
0: Ja, men det är ju viktigt också, eller? Ja. Lite humor i
1: ja. tillvaron. Ja, mycket, mycket galghumor. Vi fyllde
2: uh, urinpåsar med äppeljus och la i handväskan avåt. Och <laughs> man fick en liten överraskning när och kom hem. Och, kan kunde man blanda i lite apelsinjus i det hela så såg det ut som en riktigt bra urinväxinfektion. <laughs> ja, det man kunde hitta på. Ja, gjorde man.
0: I alla fall, hur länge var du på långvården då?
2: Jag låg inne i sex månader. Och skrevs ut på min 18-årsdag. Så att jag slapp flytta hem igen. att han flyttade till en egen lägenhet. Mm. Och då flyttade jag till ett servicehus. Då. Och det trivdes jag inte särskilt bra heller.
0: Man har en egen lägenhet. Man har en man, egen man lägenhet. Äh, men det finns och personal
1: till. där. Det låter ju inte särskilt kul om man är 18 år gammal. Nej, det var inte det heller. Fast det var ju
2: många lite yngre som bodde där också men oftast med ja, CP-skador eller ja, inte alla heteramma på en del av dem säga så.
1: Berättade inte du någon gång att du skulle göra löpen?
2: Jo, det var så här att eh, jag mönstrar ju innan jag skadade mig. Så gick det ju en tid där och så efter olyckan och kom väl hem och så fick jag några inkallelse inriktningsorder. Att jag ska infilna mig på I-13 i Falun, som meningssoldat i Svenska armén. Och jag skete väl i det där, utan jag slängde väl iväg det där brevet. Jag vet det var en dag, så ringde det på dörren och då står det två poliser utanför. Och tittar på mig och så frågar, heter du John Fendrick? Ja. Ja, du ska infilla dig på I-13 som meningssoldat i Svenska armén. Vi har fått en hämtningsorder på dig. Jaha, så Men du eh, sitter ju i rullstol. Så snöten åt mig. Ja, det gör jag. Sa. Ja, men vi kan inte få med dig i ben. Jo, men det, det lär vi gå på något vis. Så vi åkte upp till I-13. Och där stod det någon kapten. Och stirrade bara på mig. ja vad vill du då? Ja, men jag ska infinna mig här. liksom De här två killarna. Polisen har jag kommit att hämta mig till och med. Ne- nej, nej. Eh, Nej, vi kan, du kan inte skrivas in här, liksom. Jo, men det, det står ju här, liksom. De har en där. Du är inskriven som, som meningssoldat i svensk armé. Vill du att jag ska gå, liksom, och vad ska jag göra för någonting? Nej, nej det måste vara något misstag, sen. sen skrevs ju det här av så småningom. Ja. Men ansiktsuttrycket på den här kaptenen, eller vad ja. han nu var för någonting, vad jag på mig och, nej, nej du sitter ju och står där. Går Men det var väl lite därför du åkte upp också? Det var därför jag åkte ja. upp mycket riktigt. För att se reaktionen.
0: När du var liten, vad hade du för drömmar då?
2: Jag skulle bli marinbiolog. Jag tyckte väldigt mycket om havet. och ja, Jag ville jobba liksom med djur och helst med vattenlevande
0: djur. Var det lite med inspiration från din far, eller han var väl på sjön eller? Ja han har varit på mm.
2: sjön. Sen tyckte jag om att laga mat väldigt mycket också.
0: Så hur ställer du om det då efter olyckan och långvård och servicehem? Hur, hur såg du på framtiden?
2: Jag fick läsa in sjön, åttan, För jag hade jättedåliga betyg. Och sen läste jag någon, en humanistisk linje. Och så fick jag ett AMU-arbete. då ska jag sitta på bildregistret och registrera av och på bilar. Och då tänkte jag att nej fy fan, det här vill jag inte göra jag mm. Så då läste jag spanska, tog examen och så gick jag en silversmidskurs Och tog ägarexamen. Och tog liksom ett sabbatsår ifrån det hela. Nu är vi framme i 86. Mm. Då stack vi, eh, jag och en kompis ut och det var väldigt populärt att backpacka på den tiden så vi åkte iväg Nya Zeeland, Australien och USA och var ute i fyra och en halv månad.
0: Hur var det då? Resa med
2: Det var skitroligt var <laughs> Hur stor väska med katetrar, då du med dig? Det fanns inga katetrar på den tiden.
0: Fanns det inte alltså?
2: Det var precis när man började på tappa sig med katetrar så att man hade på sig öredom. banka.
0: Vad innebär banka?
2: Man slår på rimblåsan så, så att den drar ihop sig och man tömmer rimblåsan på det viset.
0: Galet. Ja, men tillbaka till dina resor. Där.
2: Vi var på Nya Zeeland en månad, var min kompis fick bära mig min packning på bussar och tåg. Och, ja, vi var både på norr och sydön och fiskade en hel del på bägge och sen när vi kom till Australien då sa han nu jävlar nu köper vi en bil och du får köra. Och då hade jag med mig ett resereglage. Men eh, upptäckte ganska så fort inne i Melbourne att jag orkar inte bromsa för det fanns inga servobromsar på den där. Så han fick ju köra hela vägen i Australien.
0: Men det... jag,
2: jag trivdes bra att sitta bredvid här.
0: Men det gick bra i alla fall,
2: trots ja. allt. Ja det gjorde det. Jag tog dykserte på Stora barriärer det kanske. Gjorde jag.
0: Det måste ju ett litet av en dröm
2: för Ja, det, det var jättehäftigt. Var det.
0: Hur funkar det då rent praktiskt att dyka? Jag tänkte på benen flyter inte upp liksom utan...
2: Nej, utan det, man fick ha lite tyngd på dem, så. Men det där reglerar man ju med, med andningen och man hittar det hela
1: med andningen.
2: Ja, du hittar ju någon sån här neutral buoyancy heter det. Så när du andas in så åker du upp och när du andas ut, du får ha vikter så att du liksom styr det där.
0: Ja, det är någon sån dröm som jag också har. Men det verkar så jobbigt då det här med andningsbiten. Att oh, få oh, oh, på sig allt. Ja, det är också. Men just andningen kan jag känna lite så ja. det lite ångest inför. Men jag tänkte på det, du mådde ju pister i början när du var nyskadad och liksom ville egentligen inte leva längre. Nej. Vad var det som liksom fick dig att få ny livsgnista?
2: Det var nog kompiskretsen jag hade. Man det gick, det fick inte ligga still helt enkelt. Mm. Utan de släppade ju med en ungefär som vanligt. Då. Det har till och med hänt att vi har lämnat att rullstorn har stått kvar utanför garaget. Vi var ett, ett hojgäng så någon gång när man har åkt iväg på fest så har rullståren stått kvar och så har man kommer fram till, till Bålänge som ligger 2,5 mil ifrån föran och, och det var ingen som plockade in rullståren nej, här får vi åka tillbaka <laughs> varav de bara röt mig och satt mig på en barstol istället ja. <laughs> så jag byggde om en eh, jag köpte en gammal hårde en, en trik år efter olyckan och byggde om den så att jag kunde köra med händerna. Frihetskänsla. Och den vägen var det, mm. helt enkelt. Ja.
0: När kunde du sörja?
2: Det dröjde nog många år. Sök nog en hel del. Och rökte en del.
0: Men resandet då? Det måste ändå byta ja, är, Resandet
2: har jag ju sett kvar sedan, sedan barndomen. Men jag har alltid varit på resan. Fått
0: mm. känns det så. Någon favoritdestination?
2: Tycker jättemycket om Brasilien. Men första gången jag åkte själv efter skadan, då åkte jag till Sri Lanka. Åkte dit i fyra veckor själv. Det var spännande.
0: Helt själv alltså? Ja. Och det gick?
2: Det gick bra. Rullstolen här. Kanske hade jag, känner, jag, känner,
0: jag inte sett. <laughs> Nej, precis. Rullstolen höll igen. Ja. ja okay.
2: Och folk bar mig och och red på en elefant i djungeln
0: också. Gud vad häftigt.
2: Mm. Förlåt, men hur kom du upp på elefanten? Det var en mur bredvid bredvid där de hade elefanten. Där och hur kom hade... du upp på muren? Ja, det var liksom en liten väg som gick upp på muren så att det var en ganska
1: brant sluttning
2: där. Men jag fick hjälp upp på muren och sen flyttade över till
1: elefanten. Men det är ju liksom inte som en häst som är liksom ganska smal. En elefant är ju ganska bred. Det är ju ja. ganska stort språng upp till... Ja, men det... Jag är ganska bra på
2: förflyttningar. <laughs> och hon hjälpte till. Så jag fick hålla i snaben och ena örat. Och sen ett rep, så här. För det var barbacka. Mm-hmm. Mer eller mindre. Det var en filt som man satt på. Och ut på en fyra timmars tur i djungeln.
0: Jag tror du att alla de här äventyren har varit helande för dig?
2: Ja, verkligen. Det stärka en som människa särskilt det här folk sa att nej men det kan du inte göra du kan inte åka till Sri Lanka Och särskilt inte nu för nu är det ju faktiskt inbördeskrig där i liksom. det är också bara, ja, men farsan en kille som har varit nere där som har telefonnumret till en taxichaufför han kan jag ju ringa upp sig liksom. han hjälper mig säkert på den vägen bara också så han, eh, han stod utanför hotellet varje dag och vinkade. Och när jag kom ner på Silanka, till Sri Lanka då stod han med en skylt som det stod Mr. John på. Häftigt! En liten Toyota Diesel som såg ut. Hade man kunnat sparka så hade man nog sparkat hål i golvet på den där. Liksom. Så det var lite flinta bil över det hela. Men eh, ja, det var, det var spännande. <laughs> Träffade väldigt mycket folk. Särskilt när man reser ensam så för, och folk är ju hjälpsamma för det mesta. Så. Men lite av resandet har ju berodit på, på mitt yrkesval efter skadan. Mm. Jag utbildade mig, jag gick ju någon sån där kurs. Mm. Och Sen gick jag två år på hantverkets folkhögskola i Leksand som, som smed då. Som silversmed. Och sen åkte jag till Köpenhamn och gick guldsmedsutbildning i fyra år. Så
0: Vad fick du göra det och det det var kul inskling. att
2: smida alltså. Det var kul att göra. Och ett, ett bra yrke att hålla på med när man sitter i stål också. Skapande yrke. Ja, det är kul att skapa också. Och det har ju lett mig även att åka till, till lite udda Arizona-öknen och köpa stenar där. Och göra mm. smycken av de stenarna som jag köpt Och även Sri Lanka kom på det viset. Hur länge jobbar du med, silver, eller med smide? Jag utbildade mig i sex år och sen hade jag egen firma i fem. Så elva år. Och jag har en verkstad kvar ute. Om jag, om jag Men du, le, du levde på det? Ja.
0: Men hur kom, hur kom du in på det? Det var bara ett bananskade? Liksom Nej, det var,
2: det var för att jag inte ville sitta på bilregister. Bara mm. <laughs> Va? smed? Varför inte? Jag ska bli smed <laughs> Ja. Jag vet inte, jag tror jag träffade någon faktiskt i Astralien. En tjej som, hon levde i sin lilla folkvagnsbuss och sålde lite smycken och, och pratade med henne en hel del. Och hon klarar ju sig så att, ja, jag tänkte, aha, det kanske man ska göra. så. Alltså.
0: Hur har kärleken sett ut i livet?
2: Är är det är en komplicerad historia. är komplicerad historia. Ja. Har du barn? Jag har tre stycken jag är skild sedan tio år tillbaka.
0: Hur gammal var du när du fick ditt första?
2: Jag är 14 och jag fyllde 50 snart. Och så var jag för 36. Hur gick det då? Det var en stor omställning. Alla tre av mina barn är adopterade. Okej. Okay. Ja. Var är de
0: adopterade ifrån?
2: Vietnam, Sydafrika och Indien. Så en salig blandning.
1: Var det något hinder att adoptera när du satt i rullstol? Ja.
2: Vissa länder accepterar absolut inte att du sitter i oss. Då var det Vietnam som gällde. De, det var lättast att adoptera ifrån. Sen ändrade de reglerna och så var det Sydafrika som var lättare.
0: Och sen spelar väl åldern in också?
2: Ja, man får inte vara över...
0: 42, tror 45. jag. 45. Ah. Hur, hur lång tid tog processen då?
2: Första adoptionen tog nästan tre år. Oj. Och den andra gick på tre månader.
0: Var det påfrestande på relationen där de där tre åren?
2: Ja, det tog ganska hårt. Och så var det
0: mycket frustration?
2: Ja, och vi gjorde, vi gjorde IVF-försök också. Och det gick ingen bra alls. Utan jag höll på att stryka med på gruppen för jag fick en sån här sjukhus. Mm. Bakterier. bakterier. Mm. Så därför bestämde vi oss för att adoptera i
0: Ja, det är ju många barn som behöver föräldrar där Ja,
2: det finns det. Och den tredje var bara en slump hon är från Indien. Ja,
0: på vilket sätt var det en slump?
2: Det, det bara blev så. Det du kan bli där med när på. Okej. Okay. Vi tänkte att vi behövde tre syskon, så. eller tre barn. Så. Hur många och, år
0: är det emellan dem?
1: Det är två år emellan, ganska precis. Du känns ju inte som en farsa. Nej. Men du känns ju mycket yngre, har sett. Ja.
2: Det var därför min nuvarande tjej som
0: alltså, var så som så många. Hur Jag är hon då?
2: Hon är 32.
0: Ja. Hur träffade du din tjej?
2: I en taxi. Jasså? På grund av att färdtjänsten inte dök upp. Jag var på fest hos ett gäng sjuksköterskor som jobbade på rehab. Och vi vi undgås fortfarande, liksom, vi träffas en-två gånger om året så. Och så var vi på fest hemma hos dem. Och så hade jag ringt färdtjänst. De skulle komma och hämta mig klockan elva på kväll. Och det dyker inte upp någon bil. Så då får jag skjuts av en av de här sköterskorna ner på stan. Och sätter mig på, på krogen och, och vrångsupor. Som jag, <laughs> tyck- jag tycker är ett väldigt bra, <laughs> <laughs> bra uttryck. Och drog är helt enkelt. Satt mig och... Jag mig riktigt full helt enkelt. Och så satte jag mig i första bästa... Och satt ta- du där själv eller? När du Nej, var känner i... ju folk ja. på, på krogen om man säger så. Annars tänkte jag att eh, det sen... någonting du måste ta tag i där. Nej. Ja, ja. <laughs> ja. Men i varje fall så satt jag mig i en taxi. Och så sa jag åt chauffören. Så här är det. Färdtjänsten har inte dykt upp och hämtar mig. Jag är förbannad, du skjutsar hem mig. Och då tittar hon in i ben och sa... Vart går det åt förhåll så här, liksom? Och jag bor på precis andra sidan stan, ute i skogen, mot var hon bodde i en stuga och åt andra hållet. Och chauffören sa, nej det är åt fel håll, nej det är det fan inte alls. <laughs> Hoppa in i bilen vi skjutsar hem dig. Och så var det.
0: Jaha.
2: <laughs> så vi skjutsade hem henne. Och sen
0: gnistrade du till där i Nej, tapsen, sen eller? höll vi uh-huh.
2: på att i... Hon chattade till sig mitt nummer. Jaha, tjatade också? Ja, för att jag sa att jag var för gammal för
0: Men hon gav sig inte?
2: Nej, så hon fick mitt telefonnummer och så skickade hon ett sms natt Och så svarade jag efter tre dagar. Sen var det som det har Men det tog en månad innan vi
0: träffades. Hur förhåller hon sig då till ditt liv med, med barnen och skogen? Jo, det, och...
2: det funkar funkar bra. Annars skulle det inte
0: funka. Nej, precis. Har ja. du barnen på heltid eller? Nej, Nej. Ofta har jag de? Jag
2: träffar dem bara sporadiskt nu mm. faktiskt. Så det, det är lite tråkigt. Men det är som det. Mm. Hur
0: tänkte du kring sex efter att du hade skadat dig?
2: Helt hopplöst. Första gången var det ett totalt misslyckande. I och med att man bankade, i och med att man slog på blåsan. Och sen tjejen som jag var tillsammans med då. Det var liksom en rättning utav blåsan när vi hade sex, mm. så jag pissade ju ner mig.
0: Mm.
2: Så det var ju helt galet. Men sen med åren så har man väl lärt sig lite, lite bättre knep. Men jag tror man får, en annan, man får liksom en annan känsla för det hela. Man är lite mer lyhörd mot varandra. Det är väl en stor del av livet också. Ja. Att sexet fungerar. Eller just ja, närheten.
0: Det blir liksom andra. De andra sinnena blir mycket viktigare. Ja.
2: Eller man blir väldigt mer skärp, mm. Man blir mer känslig på vissa ställen.
0: Arbetet då? Hur hade det sett ut genom alla år? Du var först smed.
2: Först studerade jag ganska länge. Alltså skärva smedet och lite annat. Och sen hade jag eget företag och sen vart jag anställd anställda rekryteringsgruppen i Dalarna i och med ett fiskeprojekt. Vad sen. gör du där? Jag ska göra vatten så tillgängligt som möjligt för sådana som, som satt i är stor. Att man kom åt där det var bra fiske och inte bara där det var lätt att stoppa dit en brygga utan det var där det gick ut på att hitta bra vatten där man kunde göra en vettig anpassning utav Också.
0: Jag har aldrig i hela mitt liv fiskat. Synd det <laughs> Och jag har aldrig <laughs> ätit
2: fisk. Okej. Okay. Jag har aldrig ätit fisk. Nej. Men då kanske är därför du inte är Det är kul att fiska.
1: Jag har aldrig fiskat i rullstol.
0: Hur funkar det rent praktiskt?
2: Det funkar jättebra. Jag var på Bornholm en vecka nu och fiskade lax. Det var kul.
0: Men du sitter inte kvar i rullstolen här?
2: Ja, då satt vi Aha. kvar. Det finns en kille uppe i Norrtälje, Jonas Nilsson, som hanterar hanterbara båtar. Så vi var ut. En kille från Sydafrika som också sitter i rullstol var med nu. Och sen sitter jag och Jonas i stor. Och sen har vi en kille som har en nackskala men kan gå. Och alla som är anställda av Jonas har en whiplash I princip alla, någon form av skala.
0: Men på rekryteringsgruppen Dalarna? Då jobbar du jobbar också med uppsök, eller hur? Ja. Att träffa nyskadade ja. patienter. Att träffa
2: nyskadade hemma på, på lasarettet i Hur är det? Det är ganska givande. Att kunna ge dem lite tips och råd. Och, och visa dem framförallt att det mesta är möjligt ändå.
0: Ja, du är ett bra exempel ja. på det.
2: Det mesta går ju att lösa på något vis. Mm. Oftast så blir vi kontaktade av Utav avdelningen som är själva REM-avdelningen där. De frågar ju patienten om de vill ha besök av någon som har en liknande skala. Och vill de inte det så dyker vi upp ändå på steken eller någonting. Och så blir de oftast nyfikna så mm. att det, det ger sig själv lite grann. Och sen har vi en träningsgrupp på måndagarna uppe där så att förr eller senare så kommer de i kontakt med oss på ett eller annat vis. Och då brukar det ge sig själv så.
0: Hur bemöter du när nyskadade frågar dig eller har inställningen att de ska kunna gå igen och liksom på något sätt vägrar acceptera vad som har hänt?
2: De måste ju få ha sin åsikt. Så. Sen kan man ju säga att de, ja men, under tiden nu innan du börjar på och går och kommer tillbaka då kan det ju då kan det vara bra att hantera står det och stå den så bra som möjligt under den här tiden. Och de, flest, ljuger lite. de flesta köper det. Ja men nu finns det fler och fler inkompletta skador av någon anledning. Så att eh, det är inte att ljuga egentligen.
0: Mm. Mm.
2: Men man vet, man ser ju oftast om de har en komplett skada eller inte. Man märker det ganska fort.
0: Ska jag säga komplett skada betyder att ryggmärgen är, är helt, helt av? av ja. mm. Det inte finns någon genomslag i nerverna. Och en mm. inkomplett skada?
1: Där har du vissa
2: genomslag. Du kan röra en, någonting eller... Ja. Alla nerver, ja. inte paj
0: då liksom? Nej.
1: Då borde jag vara inkomplett. Jag kan ju vifta på min stortå? Då är du inkomplett
0: helt enkelt. Jag har stor glädje av <tryck> Ja, det kan jag tänka det? Partytryck. Titta vad jag kan.
2: <tryck> vifta på stortag. Ja, det är en lyx. Jag har inte kommit dit.
0: <tryck> Men du, du sa att det var inte förrän t- 12-13 år senare som du faktiskt gick sökte upp Det var efter, efter den
2: här efter den här gasbrandsbakterien, sjukhusbakterien jag
0: fick. Mm. Vad innebar den? Vad gjorde den?
2: Det innebar att det var, en, det var en gas de skulle försöka att ta ut spermier ut testicken med en spruta. Sprutan var, det var en bakterie på sprutan. Så att jag fick själva bakterierna i testicken. Så att ena testicken svällde upp ungefär som en tennisboll. Och... Sen spred sig den här bakterien ut i vänster skinka som också svällde upp som, som en handboll ungefär. Och då för att bli av med bakterien eller för att ta död på bakterien är det bästa sättet att syresätta, ja, helt enkelt skära upp och syresätta vävnaden runt omkring. Så att man skurde upp vänsterskinka så ut som en väldigt dåligt karvad djurskinka. Och min ena testikel har de, fick de liksom öppna upp helt. Men jag har, jag har bägge
0: <laughs> Grattis! <laughs> Men okej, okay. så det innebar att du faktiskt inte kunde Nej, och de fick lägga
2: upp en med på mig och jag, jag höll på att dö. Så jag...
0: Då måste du vara ett jävligt förbannad på livet, kan jag tänka mig.
2: Då var jag ganska less på livet igen. <laughs> Men... Det tog väl något år innan. Jag var nog ganska bitter efter det där.
0: Inte så konstigt kanske. Nej. Men då fick du hjälp i alla fall. Eller?
2: Ja då fick jag hjälp av en kurator.
0: Kände du att du kunde bearbeta även det som hade hänt tidigare? Eller kändes det som att det var mest... Ja
2: då kom ju det mesta,
0: mm. Så att ja.
2: Ja jag har nog bearbetat det många gånger om så.
0: Rekommenderar du det?
2: Ja. Om man själv är mogen för det. Jag tror man måste vara, man måste vara mogen för det själv. Alltså. Annars tar man inte Watsons. Sen kanske man behöver en liten push i rätt riktning ibland.
0: Men du bor i skogen helt enkelt.
2: Jag bor ju i samma stuga som jag borde ja. skada mig.
0: Och hur funkar det rent praktiskt?
2: Det funkar bra. Det är en liten Empress-stuga.
0: Du har anpassat den, eller?
2: Ja. Jag tycker man ska unna sig lite lyx här i livet. Så jag har världens minsta bubbelbadkar. Mm-hmm. Det är inte något mycket större än det här bordet här Nej. framför oss. <laughs> ett sittbadkar. Ja. Så jag är tvungen att ligga ner med fötterna uppe i vädret för att kunna bubbla. Okay. Och sen har jag mina rådjur och härliga utanför fönstret. Så att jag, ja. jag tycker det är trivsamt.
0: Naturen är viktig för dig. Ja,
2: och Nu håller jag på med ett paddlingsprojekt som eller aktiv rehabilitering här nere i Stockholm är ledande i. Då. Mm-hmm. Och det går väl ut på att så många som möjligt med funktionshinder ska komma ut och paddla. Så Max här ska ut och paddlas. Det ska han inte alls.
0: <laughs> hur, hur hög skada kan man ha för att rent praktiskt kunna paddla tror du? Det
2: kan ha en ganska hög skada.
0: Kan man som helt förlamad bara sitta där och njuta ja. medan någon annan paddlar?
2: Ja, det kan man ju. Ja.
0: Har du några äventyr inplanerade för framtiden?
2: Inte just nu. Det var en, en med på Bornholm och fiskar lax nu. Som, han har haft big game fiske nere i Sydafrika. Och han bröt vid ryggen för sex eller sju år sedan. Och nu var han med på den här båten och fiskalax. lax. Och han har bjudit ner oss till Sydafrika. Det är ju en, en möjlighet att åka ner dit och titta hur han ja, har
0: det. Precis. Hänger tjejer med då tror du?
2: Det tror jag. Vi får skaffa hundvakt bara. Men du fiskar väl ganska ofta hemma också på sjön? Ja. Jag försöker komma ut en, två gånger i veckan.
1: På ja. sommaren och vintern? Ja, inte på vintern. Jag har
2: trillat ur kajaken en gång på fyllan.
0: Det låter lite farligt.
2: Mm. Det var lite så här småfarligt. Jag var ute och paddlade och hade med mig lite ör lite whisky och fiska och det var mörkt och det var jättefint månsken. Och sen rätt var det var så slog jag runt med kajaken. Jag hamnade, ja i vattnet och det var 6 grader var i vattnet. Eh, sent sen höst, september, slutet på september. Jag kom inte upp i kajaken. Och den snurrar runt och jag ropar på hjälp och den snurrar och jag kommer inte upp. Jag tänkte, jaha, ska mitt liv sluta här liksom? 500 meter här med från. In här kalla sjön. Och då var det så att det var en, en gubbe som var kvar ute i sin sommarstuga. och hörde mig och rodde ut och drog upp mig. Jag har där i 20 minuter hade han hört mig ropa på hjälp. Han tänkte att jag kommer aldrig fram till den där. Men ja, jag klarade av den ändå. Hon kom in på akuten starkt Men ja, Då överlevde jag ytterligare en gång. Känns
0: du har haft några när du upplevde jag, 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 jag har
2: haft mina vänner.
1: Men du då då har väl varit ganska mycket på sjukhuset, eller?
2: Ja, var det har jag varit. Jag har... Oj, jag har tagit bort en njure på grund av bankningen mer eller mindre. Jag fick inflammation och De opererade och så, då slocknade njuren så då fick jag en propp och de fick ta bort den. Så jag opererade ryggen tre gånger. En gång gick ju herringtonsdagen av. Då fick de plocka ut dem. Det var 88. Då en vajer. Bak i ryggen Aj,
1: Har du vajrar i ryggen?
2: Jag hade då, nu har ingen skrotats 2,30 cm dag Hade jag inoperera Jag har haft mina vänner
0: Du, du nämner alkohol Ganska ofta
2: jag, Har du ej, haft problem med det? Jag har aldrig sett att det har varit ett problem Jag har Jag har väl tyckt om att drucka
0: Och du har aldrig missbrukat?
2: Det är nog en bedömningsfråga Nej. ja, Både jag och nej. Jag tror efter olyckan då ösade mycket. Men insåg att om jag överhuvudtaget ska överleva så måste jag ju skära ner på det hela. Och sen efter skilsmässan då drog jag igång igen. Och nu har jag lugnare ner
0: <laughs> Har du haft mycket att göra med vart du befinner dig i livet också kanske?
2: Ja. Man blir ju mer inser man att man kan inte orkar inte. Nej. Men jag tackar inte nej ett Än för många kan jag tacka nej till nu. För Men
0: när, när du dricker, blir du ute efter? Blir du redlöst full? Eller kan du tänka bli lite lullig bara? Nej, eller?
2: nu mer, helst bara lite lullig. Mm. Det är väldigt sällan när jag var upp.
1: Vrångs upp? Det
2: måste ju vara ett normasiskt uttryck. Nej.
0: När fick du beröm senast?
2: Oj, det var inte så länge sedan, för jag har haft någon patient uppe på rehab i Och hon som är avdelningsföreståndare där så var faktiskt och sa åt att hon tyckte att jag gjorde ett bra jobb. så Ja, det får jag väl ta som berömmer.
0: Det måste betyda mycket.
1: Mm.
0: Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
2: Livet gör mig ganska lycklig faktiskt. Det är mycket som det gör mig besviken ibland. Just nu är det min, min blivande sambo
0: Men du verkar ha en allmän positiv inställning till livet.
2: Jag har mina mörka sidor också. Men det har väl alla.
0: Mm. Vad är de då?
2: Jag har haft väldigt mycket aggression. Mm. <laughs> men eh, har kommit till sans med det också. Mer eller mindre. Det är inte värt att bli förbannad längre. Det kan kosta för mycket.
0: Vad tror du att det kommer ifrån då? Att, du... att man är arg.
2: Mm. Det har varit hela livet. Alltså som barn. Jag kan bli väldigt arg. Men undviker det.
0: tar för mycket på blodtrycket.
2: Ja, det tar verkligen. Det tar för mycket på hela kroppen. <laughs> mm. Vad blir du arg på? så människor. Alltså här, folk som är oförstående jämte mot andras problem. Sådana som bara är brånga och försäkringsgubbar. <laughs> Försäkringshandläggare och byråkrater.
0: Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du göra då? Jag
2: tror inte jag skulle orka. Det räcker också. Här.
0: <laughs> vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon som helst erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar, ryggmässkador.
2: Ta en rullstor, låna en rullstol någonstans och prova en dag och sitta ner och åka ut. och Försök och prova själv helt enkelt. Så mm. Tejpa ihop händerna på en samma gång också. <laughs> Nej, men jag tror det räcker och bara liksom skicka in dem i en affär eller korsa gata. Nej, men en dag på, en dag på stan rekommenderar jag alla Särskilt politiker. Det, den politikern som skulle kunna tänka sig att åka röstor i en vecka skulle jag kunna rösta på. Oavsett parti.
0: Har du blivit illa behandlad någon gång på grund av att du sitter i stol?
2: Man har ju ofta, alltså inte så mycket nu numera, men jag skadade mig på 80-talet. Det var inte så mycket var kanter, och det var inte så mycket folk i röstår, ute i farten överhuvudtaget. Och var man i rullstor så var man ju oftast mindre förstående, tror du folk. Så att det har ju hänt att, att min flickvän har fått pengar tillbaka när man har handlat skor eller vad som helst. Mycket är det här att de pratar över huvudet på en. Men jag har ganska bra mål i mun i sådana lägen så att jag kan säga till. Du står på dig? Ja, eller ja, bara gå utifrån affären.
0: Jag tycker det känns ganska skönt om man istället blir extra övertydlig ja. för att verkligen visa att ja. jag kan ja. prata och jag kan ja. kommunicera väldigt bra. Liksom. Så, så gör jag istället att jag blir så här extra. Okay. Okay. Höjer rösten lite. Och... Nej, här, jag
1: är här med. hallå. Men det var länge sedan jag var med om att folk pratade över mitt huvud. Mm. Ja men det, det sker inte så ofta nu men
0: det sker ofta om jag har min assistent med mig kanske. Sådär. När man
1: går och handlar ja. så får ju, Om assistenten går fram först mm. till expediten, då är det ju kört. Då är det kört. Då pratar och vänder sig expediten bara till assistenten mm. resten av.
0: Det är lite upp till en själv också faktiskt träda fram. Att man visar att ja. det är jag som kommer här. Har du blivit diskriminerad då?
2: Nej. Det tror jag inte. Inte vad jag har märkt för.
1: Är det jobbigt att sitta du rullstol?
0: Ja,
2: det är det. det. Det kan vara jävligt drygt. Ofta.
0: Vad ska du göra resten av dagen?
2: Resten av dagen? Försöka att ta mig från Stockholm.
0: <laughs> Innan rusningstrafiken. <laughs> ta
2: ju ut ut. Undvika Stockholmstrafiken.
0: <laughs> Vi är jätteglada över att du körde ner hit och Pratade pratade med oss. Ja, men det, det var jättebra. Trevligt. Tack, Jon. Tack själv. Han var ju en intressant person, måste jag säga. Jag hade ingen aning om att han hade bott i San Francisco tills han var 13 år.
1: Nej, men det visste jag. Jag, kände, jag har ju stött på honom tidigare
0: jag tror vi fick fram en liten djupare Jon där det. bakom jag hoppas, känns jag det som oh,
1: han är ju var, en... var det
0: någonting du inte visste som kom fram
1: nej jag tycker bara, han verkar ha väldigt han verkar njuta väldigt mycket livet och av att fiska och...
0: men du visste inte om att han kunde ha så mycket ilska
1: nej det visste jag inte hur gör du när du kopplar av
0: när jag kopplar av?
1: när du gör som jon åker ut och fiskar om du ska ha det riktigt gött
0: Alltså jag njuter bara av att sitta hemma och dricka en god latte typ. Det är bara sitta och njuta av en kopp kaffe. Det räcker för mig. Okej. Okay. Men sen älskar jag också att gå ut på promenader med hunden. Och känna naturens dofter. Det tycker jag, det ger mig också jättemycket. Att gå nära vatten. Skälla. Ja men det som du säger, att vara nära vatten är ju väldigt skönt. Det är ju otroligt att det inte fanns kathetra på den tiden. Ja helt galet. Alltså, då tänker man såhär, då kan man ju inte kissa liksom. Ja. Men det kan man ju, man hade väl på sig eller liknande. Tjejerna kunde ju inte ha någon på sig då. För jag menar, killarna kan ju ha då som en uridom, som en kondom som sitter på snoppen och så har man en tillkopplad på sig. Men tjejer då liksom? Nej, det är ju bara att pissa liksom. Blöja. Gud vad hemskt. Och bankning låter ju brutalt. Ja, det kan nog inte vara helt kanon. Nej, bara banka på magen liksom. Då det, det var ju tydliga då att vi skadade oss mycket senare. Eller hur? Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans.
1: Tack Atlas.
0: Tack så mycket. Vi har en hemsida timglasetpod.se och vi finns även i sociala medier. Både Instagram, Facebook och Twitter. Hashtag timglasetpodd. Och ni kan kontakta oss via kontakt I nästa avsnitt ska vi intervjua Thomas Fogdö. Det ska bli spännande.
1: Ja, den före detta skidåkaren som bröt ryggen i skidbacken va?
0: På en träning. Otur. Det är nog många som kommer ihåg när det hände. Som att han var ganska känd också.
1: 1995.
0: Så han fick hålla en presskonferens ganska snart efter att han hade brutit ryggen.
1: Skönt att man släppte. det.
0: Idag så jobbar jag mycket med att föreläsa och har olika företag som man driver.
1: Vi hörs om två veckor.
0: Har det grymt bra. Hej då. Hej då.